0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Chuck Akkerman, sectorbanker voor de servicessector bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Ineke Koestra, CEO van Young Capital, over onder andere de impact van corona, trends en ontwikkelingen en haar visie op de toekomst. Allereerst Ineke, waar staat Young Capital eigenlijk voor?
1: Young Capital uh, is uh, ondertussen veel meer dan een recruitment organisatie uh, geworden, en we staan uh, voor het recruitment uh, van, uh, van jong talenten in, uh, in uh, Noordwest-Europa. En als je naar onze missie uh, gaat kijken, dan staan we voor uh, alle jongeren aan het werk. En jongeren is een heel breed begrip bij ons. Uh,
0: breed begrip, kan je daar wat meer over, uh, over
1: vertellen? Nou kijk, als je het hebt over jongeren is soms ook wel de perceptie dat het alleen gaat om scholieren of studenten. Hè? Maar wij bemiddelen. Uh, mensen eigenlijk vanaf de eerste tot misschien wel de derde baan in de loopbaan of in de, in de, in de carrière, dat is gewoon belangrijk. En wat wij ook heel belangrijk vinden is gewoon, uh, dat is ook een beetje de, de knipoog naar uh, jong talenten, ook jong van geest, dat is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, precies. Mooi. En uh, nou ja, vorig jaar uh, begon natuurlijk het hele corona verhaal en, 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 en de impact daarvan. Hoe zijn jullie te werk gegaan, uh, of hoe ben jij te werk gegaan, uh, zeg maar begin vorig jaar toen, toen, ja, toen het virus zich aandiende? Uh, nou, dat
1: was, uh, dat, was, dat was een bizarre periode en eigenlijk zijn we best wel heel rigoureus aan het werk gegaan. Wij uh, hadden al vrij snel door dat wij uh, niet een aanmerking zouden komen voor enige overheidssubsidie. Uh, dus we moesten op dat moment ook wel uh, uh, heel goed naar onze business kijken. En wij merkten eigenlijk al gelijk dat de impact uh, gigantisch uh, was op het, uh, op het MKB. En Young Capital is erg actief in het MKB. Uh, maar we hadden ook ontzettend veel um, kandidaten uh, of uitzendkrachten, Ik vind kandidaten net even een mooie woord aan het werk. Onder andere bijvoorbeeld uh, bij de KLM. Uh, uh, veel in, food, in, in de food en in de horeca. Uh, ja, en dat, dat had gelijk impact. Want uh, dat, dat was gelijk eigenlijk gewoon stopzetten van, van de, de, de uitzendcontracten. Hè. Dus wij kregen ontzettend veel uitzendkrachten terug. En uh, ja, dat heeft natuurlijk heel veel impact op je omzet. Uh, terwijl de kosten die je als bedrijf hebt gewoon ook doorgingen. Dus wij hebben eigenlijk vanaf dag één uh, wel uh, met elkaar uh, samengezeten. Uh, heel frequent en allerlei acties ondernomen.
0: En, en hoe, kan, je, kan je wat voorbeelden noemen van wat voor acties jullie hebben ondernomen toen?
1: Ja, kijk, we zijn gelijk begonnen met scenario, uh, scenario's maken. Hè. Dus we hebben eigenlijk een aantal scenario's uitgewerkt. En we zijn eigenlijk van het ergste uitgegaan. Hè. Want, want wat, wat, als dit de, de waarheid gaat worden, misschien wel min 60 procent. En wat moet je dan doen als bedrijf? Waar moet je dan naar kijken? Waar moet je dan het besparen? Nou, zo... Hebben wij een hele mooie trend kunnen maken. En we zijn eigenlijk de cijfers gewoon per dag gaan volgen. We hebben met alle kanten gewoon gesprekken gevoerd. Hè, wat bij de klanten zou gebeuren. Nou ja, en uiteindelijk eh, hebben wij eh, eh, nou ja, eh, op basis van de keuzes. Hebben we, die we, gemaakt, we hebben altijd keuzes moeten maken. En een daarvan was wel voor ons in het bedrijf eigenlijk alle luxe eruit. Hè, dus alle extra dingen die we ook deden voor onszelf, voor de mensen, hebben we wel stopgezet. Behalve de mooie dingen die gewoon bij het leven horen. Als iemand jarig is of iemand gaat trouwen, dan dat moet je wel blijven vieren. Dat is gewoon belangrijk. Maar we hebben een gegeven moment wel, kijk, uh, feestjes, ja, kon eigenlijk ook niet meer. Hè, dus dat, dat, dat ging eigenlijk automatisch wel. Maar nou, we hebben uh, veel contracten moeten beëindigen, ook in die periode. Eigenlijk om gewoon de kosten in balans te brengen of in lijn te brengen met de omzet die wij uh, verwachten. Nou, dat is, uh, dat is best heel intens geweest voor een bedrijf zoals Young Capital. Die eigenlijk al jaren alleen maar in een groeimodus heeft, een groeimodus heeft gezeten. Dus dat was uh, ook voor de mensen echt iets van, huh, wat gebeurt er nou, Young Capital? Wat doen jullie? Ja, dat zijn we helemaal niet gewend van, 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 van het bedrijf. Um, maar we hebben echt even drie maanden gewoon keihard, uh, keiharde beslissingen genomen. En wij zagen eigenlijk voor de zomer al vorig jaar dat, hey, we zijn, we zijn weer in controle. He, ik heb wel eens het woord gebruikt, wij, voelden, wij waren weer brandmeester. En uh, uh, daardoor konden we ook gewoon na de zomer... ook heel veel dingen weer inzetten, zoals ooit tevoren. En dus de eerste periode keihard ingrijpen. Um, um, en uh, ja, gewoon zorgen dat je in ieder geval uh, 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 ja, in balans blijft. En juist ook uh, dat, je, dat je niet in een situatie komt. En dat je gewoon vooruit kan blijven kijken. En dat je de bedrijven ook gewoon weer... Uh, ja, ik was heel erg bezig met eigenlijk 2021 al. Van laten we gewoon zorgen dat we gewoon weer... Uh, Gezond eindigen en een hele mooie start kunnen maken in 2021. Ja,
0: en als je zo, zo terugkijkt zeg maar op de hele coronaperiode, wat, wat, wat is dan de impact voor jullie geweest? Je hebt natuurlijk al een aantal dingen geroepen, maar wat, wat is. Nou, nou ja, de,
1: de, de impact. Um, uh, de, ja, het klinkt heel raar. Uiteindelijk hebben we toch het jaar heel goed kunnen afsluiten. Dus de impact die wij hebben ge, uh, ge, uh, gehad, uh, is dat we heel veel hebben geleerd, heel veel fouten gemaakt. We hebben heel veel goede dingen gedaan, maar we hebben best wel heel veel geleerd. We zijn sterker geworden uh, als, als bedrijf. En de impact, zeg maar, kijk, als groeibedrijf is dat je um, erachter kwam. En kijk, als je, wij, wij groeiden elk jaar de 10, 15, soms ook wel 20. En in hoogte daar op 60, zijn we wel 60% gegroeid. Nou, dat, was, dat was wel een impact. Er zat geen groeien, maar we hebben ons bedrijf wel stabiel kunnen houden. Dus de omzet is in... 2020 uh, niet gezakt ten opzichte van 2019. We zijn gewoon stabiel gebleven. Daar zijn we heel dankbaar voor dat dat gebeurd is.
0: Ja, nee zeker. Dat is, uh, dat is, dat is een mooie prestatie. Uh, zeker als je het vergelijkt met uh, ja, de, de markt in de breedte, zeg maar. Dan uh, geldt dat niet voor alle uh, partijen. Die, uh, de, iedereen kan het zeggen. Ja. Uh, Even kijken, je gaf al aan ook veel geleerd hè, van die coronacrisis. Kan je, kan, je kan je eens wat voorbeelden noemen van wat je zeg maar, op ondernemersvlak hebt geleerd van deze crisis?
1: Nou, het, um, het bijzondere ook wel. Kijk, wij zijn een ondernemersorganisatie. Het bedrijf is opgericht door Hugo de Koning, Bram Bosveld en Rogier Theuwissen. Die zijn nog steeds heel actief in het bedrijf en dat is nog ook volledig van hun. Um, ja, je hebt het wel, als ondernemer was het natuurlijk heel, heel extra, extra pijnlijk. Omdat zij echt zagen waar zij jarenlang mee bezig waren geweest aan de opbouw, 20 jaar lang. Zij zagen echt in maart, april, die dachten echt even oh, hoe komt dit met ons bedrijf? Hè? Dus, dus voor ons was het heel erg belangrijk om gewoon echt um, heel snel in controle te komen... Um, en ik heb ook de pijn gevoeld van, een, van, een, van, een, van, van de ondernemers zijn. Ik ben iemand die um, ja, het bedrijf mag leiden, hè, maar uiteindelijk is het hun bedrijf. Dus uh, door hun pijn ook daarin te voelen en ook de verantwoordelijkheid die ik voelde voor het hele bedrijf om die gezond uh, ja, zoveel mogelijk mensen bij ons te houden, um, ja, ben ik wel in een, uh, een hele scherpe stand, een extra scherpe stand komen te staan, om het zo maar te zeggen. Um, en dus, wat we geleerd hebben, is dat, uh, dat, het gewoon, dat, dat je als je in moeilijkheden zit, of dat je een moeilijke situatie hebt, dat je het vooral samen moet doen. Ja, ook met de oprichter samen. Gewoon veel communiceren met elkaar. Goed overleggen met elkaar, snel beslissen. Goede communicatie naar het bedrijf. Nou, daar hebben we van geleerd dat we soms. He, young Capital is een bedrijf waar uh, niet alleen het ondernemerschap uh, staat, staat overal centraal. Dus ook op de vestigingen. We hebben 55 vestigingen in Nederland alleen al. Met allemaal managers die ook hun eigen toko runnen. Ja, nu was het een zware. Ze mochten heel veel dingen. Natuurlijk hadden ze kaders, maar ze deden heel veel dingen eigenlijk zelf. Gelukkig doen we dat nu weer. Maar in die periode was het wel even top-down management. En dat was iets um, waar ik niet van hou, maar waar ik uh, wel voor gekozen heb om het wel. Want je kan niet in zo'n periode om het wel gewoon goed door te voeren met elkaar. Waardoor je die snelle beslissingen gewoon kan nemen. Alles ja. uh, in het kader van wat is het beste voor Young Capital.
0: Waarin zijn jullie weer een beetje teruggegaan naar de normale uh, aansturing, hè? dus de top-down wat meer losgelaten.
1: Zomer, aangedrekt na de zomer. Ja. Toen hebben we ook weer, uh, want we hebben bijvoorbeeld ook uh, de bonussen stop moeten zetten in die periode. En toen hebben we eigenlijk ook gelijk gedacht van nou, we kunnen ook de bonussen weer aanzetten. Wij hadden, we hadden ook geen nauwe. Ik had het al eerder verteld, we kwamen niet in aanmerking voor uh, het subsidie omdat wij een groeibedrijf waren. Dus wij konden geen uh, verlies laten zien in omzet. Um, dus wij hadden wel zoiets van, je moet, de mensen hebben zo hard gewerkt in het bedrijf en laten we ook zo snel mogelijk alles wat we even tijdelijk hebben moeten afnemen, ook zo snel mogelijk weer teruggeven. En dat hebben we eigenlijk direct na de zomer gedaan. Dus we hebben salarisverhogingen weer doorgevoerd, dus we hebben de bonus kunnen doen, we hebben alle activiteiten, op ontwikkeling hebben we heel veel dingen weer ingezet. Dus dat was heel fijn om te doen.
0: Ja, nou mooi. Ik kan me voorstellen, ja, mooi dat, dat je dan toch in relatief snelle, korte tijd alweer terug kan weer naar, de, naar iets, iets normalere situatie. Of in ieder geval normale aansturing, als ik dat zo hoor. Uh, ja, dat, dat,
1: zo. Dat, dat kon omdat we, en dat, en dat kwam ook omdat we gewoon in die periode uh, ook heel veel bedrijven. Um, hebben heel erg naast ons gestaan. Dat vonden we ontzettend fijn. Want wij hebben met heel veel organisaties. Hè, waaronder ook. Want ING is ook een prachtige ook een klant van ons. Maar noem ik andere bedrijven waar wij mee werken. Die hebben ook, uh, ook echt gewoon ons ook geholpen. Hè, dat is ook heel belangrijk. Ik zeeg we gaan ook jullie helpen we gaan ook de uitzendkrachten die bij ons gaan we gaan ook zorgen dat we daar ook voor staan en dat vond ik echt ontzettend fijn dat ook, ook daar gewoon bedrijven niet alleen uh, naar, naar eigen medewerkers hebben gekeken maar ook gewoon het belang van uitzendkrachten uh, centraal hebben gesteld en dat, uh, dat hebben wij heel sterk gemerkt en dat, dat was heel fijn
0: ja, ja mooi. mooi om te horen um, iets anders de, de WAP uh, is vorig jaar ingevoerd hè per januari uh, Hebben jullie daar veel van gemerkt? Het is natuurlijk een beetje lastig, hè, omdat ook de corona ongeveer ja, iets daarna uh, uh, ook zeg maar, uh, zich aandiende. Uh, maar kan je er iets over zeggen?
1: Ja, ja, eigenlijk kwam alles tegelijk. Hè. Wat was nog niet uh, doorgevoerd? Dat was natuurlijk een hele exercitie in 2019 met de invoering per januari en daarna kwam inderdaad corona. Ja, als ik er iets van kan zeggen. Kijk, heel veel bedrijven hebben wel uh, in 2019 besloten om meer uitzienkrachten uh, in vaste dienst te nemen. En dat hebben ze gedaan omdat de kostprijs uh, via flexkostprijs is hoger geworden. Je moet eigenlijk uh, denken aan een 5% verhoging. Dat is gewoon wat gebeurd is. Dus heel veel organisaties hebben ook zelf de rekening. Sommige van nou laten we dan inderdaad dat meer mensen in vaste dienst nemen. Dat hebben wij als uitzender heel sterk gemerkt. Omdat de uren vanaf januari behoorlijk naar beneden gingen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus dat zagen we terug. Uh, uh, ja, en eigenlijk is dat voor ons, uh, voor ons nog de enige impact geweest. En doordat corona zo snel kwam hebben we dat eigenlijk ook niet heel erg. Uh, uh, ja kan ik niet zeggen dat we daar nu heel erg last van gehad hebben. Nee.
0: In begin laten we zeggen, januari vorig jaar 2020 zag je wel een, een daling in uren.
1: Ja, dat zagen we heel duidelijk. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Dan even naar de toekomst toe. Um, ja, hoe probeer je de onderneming in te richten voor de toekomst?
1: Ja, dat is heel leuk. We zijn met een prachtige plannen bezig. Dus we zitten weer volledig in die growth mindset uh, modus van Young Capital. En dus we gaan binnenkort ook iets moois lanceren. Hè. Dus we gaan ook... Uh, nou ja, we zijn nu een bedrijf wat, uh, met, met, met 1300 medewerkers, uh, met een, uh, nou ja, een omzet uh, uh, ook, ook dik over de 600 miljoenen in 2021 al. Dus wij maken ons nu groot echt voor de, of klaar voor de, voor de verdere groei uh, internationaal. Um, hè, dus daar zullen we binnenkort iets over communiceren, Dat kan ik nog niet in deze podcast doen, maar wat voor ons wel heel erg belangrijk is, is dat wij heel erg geloven in de autonome groei van Young Capital, hè, dus daar, dat, daar kunnen we nog heel groot in worden, we hebben ook een prachtig label Next, dat is ook een label wat, wat helemaal gespecialiseerd is op finance experts, IT experts en technische experts, en waar ook heel veel behoefte aan is, en wij ontwikkelen dus ook, wij, maken ook, wij leiden ook mensen zelf op met prachtige opleidingen, uh, en we gaan ook uitbouwen in, uh, in het buitenland. En uh, we knippen ook op dit moment ook uh, wel met uh, flirten. Hoe zeg je dat? Met andere bedrijven. Omdat we ook wel, ja, wel plannen hebben om misschien wel bedrijven over te nemen. In de nabije toekomst. Dus wij zitten weer, uh, ja, we hebben er weer helemaal zin in. We hadden er al zin in, maar er zijn ja. echt weer vol teruggekomen.
0: <laughs> en en uh, als je kijkt naar technologieën. Uh, artificial intelligence, data, digitalisering, platformen. Um, kan je daar wat meer over vertellen? Wat jullie op dat gebied doen? En wat voor ja. partner jullie daar nog mee hebben?
1: Kijk, alles draait om data. En de kracht van Young Capital is ook dat wij... Uh, we hebben meer dan 7 miljoen kandidaten in onze database staan. Dat is echt heel veel. Ja, enorm, uh, ja. Dat komt ook omdat wij uh, al 20 jaar geleden mee gestart zijn met, uh, met websites. We hebben ook 26 websites actief. Dat zijn nou jobboards. En dus uh, heel veel mensen weten soms niet eens dat ze via Young Capital ook aan het solliciteren zijn. Maar... Uh, dat is even iets wat voor ons heel belangrijk is. Dus wij weten heel veel van onze mensen. Wij kunnen daar hele mooie ja, wij, kunnen, wij kijken verder dan het cv. Of verder dan het gesprek. Omdat wij van die data ja, kunnen, wij, uh, ja, een mooie, uh, ja, kunnen wij ook hele uh, mooie. Daar kunnen wij ook onze recruiters nog beter helpen. Uh, in het voorzien van de beste kandidaten voor bijvoorbeeld onze klanten. En ook in de snelheid. Er zit ook een gevaar in, want ik ga. Uh, uh, ...zeker de Artificial Intelligence niet um, um, uh, op een voetstuk altijd zetten... ...wat sommige bedrijven wel doen, want er zit ook een negatieve kant aan. Daar moet je ook heel goed naar kijken, dus daarom vind ik de menskant nog altijd heel belangrijk als het gaat om AI. En maar dat is iets waar wij heel actief in zijn en mooie dingen zien. Ja, een platform uiteraard ook.
0: Ja, want jullie zijn recent ook een self-service platform gestart, hè, Young Capital Direct... Ja. Uh, daarnaast heb je natuurlijk uh, nou, jongborn's uh, uh, al eerder zeg maar, in het leven um, weet dat, gebracht. Um, kan je wat meer vertellen over Young Capital direct? Uh, wat dat precies is? En, en, en ook wellicht wel iets over de eerste resultaten die, uh, die jullie ja. daarmee hebben kunnen.
1: Ja, Young Capital Direct, dat is inderdaad een nieuwe innovatie van, van ons. Um, eigenlijk is dat alles gaat via het platform. Dat betekent concreet dat uh, klanten uh, worden onboord, kandidaten worden onboord. En eigenlijk gaan onze klant en kandidaat gaan zich, uh, gaan zich samen, gaan zij, vinden ze zich. En dus een klant die zegt, ik heb een vacature en die post dat uh, op onze op ons platform. En een kandidaat die... Uh, uh, of een klant die kan rechtstreeks een kandidaat searchen... of een kandidaat die ziet dat en die zegt, ik ben uh, geïnteresseerd. He, dat gaat dan vaak zijn van korte klussen of misschien... Uh, het kunnen ook langere klussen zijn. En uh, op dat moment vindt eigenlijk de hele match plaats... tussen de kandidaat en de klant. En die regelen het zelf allemaal he, van, van het van... joh, ben jij uh, wat leuk, kun je komen? Ja, ik kan morgen. Dus dat wordt eigenlijk allemaal digitaal geregeld. En vervolgens wordt er automatisch een uitzendcontract aangekoppeld... Waardoor ook de uitzienkracht op tijd de verloning, de betaling krijgt. En de factuur ook naar de klant gaat. Dus eigenlijk wordt de, de, de recruiter wordt in dit proces zo goed als eruit gehaald.
0: En, en je zegt uh, kortere, maar ook langere klussen. Want ik had zelf begrepen dat het vooral dagklussen waren. Uh, maar het kunnen ook langere oh. klussen zijn.
1: Nou kijk, wij gaan het echt als een service inzetten. Dus het is inderdaad iets wat... Uh, als je, we hebben in ons bedrijf verschillende vormen van... Um, in de operatie hebben we het verschillend ingericht. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld een mkb-vestiging... en die eh, bezoekt de mkb-klant en een MKB die, kan, die geeft een keuze. En die vraagt waar de mkb-klant behoefte aan heeft... En uh, uh, soms heeft een NKB-klant een recruiter zelf. En dan zegt zo'n klant van ja weet je ik wil helemaal niet dat jij zoveel voor mij doet. Uh, de, mijn recruiter die, uh, die kan dat allemaal zelf. En dan geven wij die recruiter eigenlijk toegang tot ons platform. Dan kan hij het ook gewoon zelf doen. Dan ligt de prijs iets lager. Maar dat is een hartstikke mooie service waardoor uiteindelijk die klant gewoon geholpen is. Maar er zijn ook klanten die zeggen van ja, maar ik heb geen recruiter. Ik, yo, weet je, ik wil gewoon ontzorgd worden. Alsjeblieft, plan ook gewoon. <laughs> Zoek gewoon drie goede kandidaten voor mij. Regel die gesprekken. Want die wil echt iemand bijvoorbeeld ook gewoon face-to-face -face zien allemaal. Uh, uh, en dan, uh, ja, dan, 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 dan doen we daar iets meer. Dan doen we daar veel meer werk voor. En dan is de prijs ook iets hoger. Dus we luisteren eigenlijk gewoon naar wat de klant wil. En dat is, het hele, dat is het leuke dat je dat ook kan bieden met Young Capital Direct. En dus je haalt heel veel dienstverleningsvormen eruit. Dus een opkomstcontrole. Bijvoorbeeld hè, wat je in de logistiek nog steeds hebt. Ja, dat kan niet met jong capital, capital Direct. Dat, dat, dat moet de klant doen. En dat betaalt hij ook niet voor. Maar dan moet hij dus ook gewoon zelf regelen.
0: Ja precies. Um, uh, oh ja, want, en hoe, hoe doe je die matching? Want dat gaat dus helemaal automatisch zeg je. Zonder recruiter. Gaat dat via, met behulp van, van AI?
1: Uh, nou kijk, uh, het, het proces is, we gaan eerst om woorden, want dat is wel heel belangrijk. Hè? Want wij willen toch, daar komt wel een klein stukje recruitment wel naar voren. Want wij willen toch eigenlijk wel, wel onze kandidaten, uh, ja, je moet er wel dingen uitleggen. Ze moeten weten hoe het werkt. Hè? Dat is denk ik wel belangrijk. Maar ons proces is eigenlijk zo ingericht dat wij met... Uh, als wij, als wij een vacature hebben van een klant en we weten wat een klant nodig uh, heeft, dan kunnen wij dat in, 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 uh, um, zo snel kunnen we dat aangeven in het systeem dat eigenlijk binnen een paar seconden die metsel is gemaakt. Hè. Dan krijgen we gelijk kandidaten voor. En zo geldt dat ook dus voor een klant hè, die via zo'n platform werkt. Die krijgt gewoon een, 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 een scherm met een aantal uh, ja, uh, keuzeopties. Hè. Wat heeft hij nodig? Hij vult dat in en in de no krijgt hij een aantal kandidaten uh, uh, ja, die beschikbaar zijn. En die uh, hij kan benaderen. Ja, Eigenlijk kan moet je... ik het een keer laten zien. Maar dat kan ik niet laten zien via zo'n podcast. Nee, dat is Dat <laughs> is, dat is wel het unieke. Dus in die zin is dat. Uh, ja. wij, wij zien, wij, als wij onze, ons, ons, ons matchingsproces aan klanten laten zien. Dan nodigen ze regelmatig uit bij ons op, op onze kantoren. Nou, dan zijn ze zo laaiend enthousiast. En dat is uh, heel erg leuk.
0: En, en wat zijn de eerste resultaten die jullie uh, hiermee hebben behaald? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, is heel leuk. Leuk. We zien nu een aantal klanten die zijn we aan het uh, aanboorden En we zien dat het, uh, klanten eigenlijk best wel heel blij zijn. Uh, want het is ook 24/7. Het is dus niet. De, 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 de tijdstip maakt niet uit. Dus als een klant in de avonduren iemand nodig heeft. en dan uit zijn kracht. van een, uh, een kandidaat. die heeft dan op dat moment ook zijn app uh, aanstaan. en die is inderdaad ook uh, ja, beschikbaar. dan kan die op dat moment gewoon reageren. En dat is natuurlijk in het uitzenden best wel lastig. Hè? Natuurlijk hebben we 24/7 diensten. soms ook dat wij zelf beschikbaar zijn. Maar vaak, en ja, normaal gesproken gebeurt het met matchwerk nog altijd. Op Kantoor. Dus die flexibiliteit voor een klant, hè, ook in het weekend, dat, dat is natuurlijk gewoon fantastisch. En dat zie je heel sterk gebeuren in logistiek. Hè. Dus, dus grote logistieke bedrijven die moeten opschalen ook. Uh, dat is belangrijk. Courierservices zijn bedrijven die het heel erg fijn vinden. En die uh, misschien uitval hebben, zeggen: Nou, ik heb toch nog een aantal mensen nodig. Uh, dus dat is, uh, dat, daar ja, zien wij gewoon hele positieve geluiden van terug. Ja. Eigenlijk is het ook een soort hyperflex, hè, noem je dit? Dus, en ja. De hyperflex uh, op de normale flexpool.
0: Ja. En, en zit er nou nog ergens een overlap of, of, of zeg maar met Jongboards? want dat zijn dan zzp'ers die bemiddeld worden, maar de opdrachtgevers kunnen wellicht hetzelfde zijn, of niet? Ja,
1: dat, dat kan, ja. Kijk, en, en uh, in dit geval kiest uh, het concept lijkt heel sterk op elkaar. Alleen het ene is gewoon echt uitzenden, ja. hè, ook met de allocatiefunctie erin, het is gewoon echt uitzenden, en het andere is inderdaad. Uh, uh, Freelance. En uh, er zijn ook organisaties die daar liever niet voor kiezen. Dus we uh, dus geven ze ook daarin weer een keuze. We luisteren naar wat een klant het beste uh, het wil. Ja.
0: En, en als je kijkt naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen uh, in de sector. Wat, wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die jij op dit moment ziet?
1: Nou kijk, uh, ja, digitalisering is denk ik gewoon super hot. Uh, dat, dat, dat is gewoon belangrijk. Dat moet je gewoon goed voor elkaar hebben. Processen moeten snel gaan. Uh, um, uh, dat is gewoon wat klanten ook gewoon willen uh, je, je, je ziet ook dat um, nou wat ook wel uh, afgelopen jaar versterkt is hè, uh, het, 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 we hebben nog steeds een groot vestigingsnetwerk maar het vestigingsnetwerk wordt uh, niet direct gebruikt om alle kandidaten allemaal live te spreken, dus online via video wat, wat eigenlijk ook een uh, ja, wat versneld door corona is, is doorgevoerd, werkt eigenlijk best goed dus ik denk ook dat dat wel iets is wat ook in de toekomst gewoon ook wel blijft uh, dat uh, geeft uh, voordelen. En waardoor je ook um, ja, ja, je, je kan, ja, hogere productiviteiten kan draaien. Dat is gewoon nodig. Omdat uitzenden is gewoon lage is. Uh, sommige bedrijven vinden het niet leuk dat ik dat elke keer zeg. Maar het is <laughs> je verdient aan uitzenden gewoon niet zo heel veel. Dat is gewoon een feit. Dus je moet gewoon andere services ook gewoon, uh, gewoon inzetten. Om ook gewoon een goed verdienmodel uh, daarin te krijgen. Um, ja, maar dat is wel een voorbeeld eventjes. Het, uh,
0: ja, nog andere trends ontwikkelingen die je ziet naast digitalisering? Uh,
1: nou, kijk, kijk wat, wat je nu ziet is dat, dat je, je hebt ontzettend veel bedrijven. De, de, de start-up scene is gigantisch op dit moment. Dus je ziet allerlei bedrijven. We hebben weer een app. Dit kan ook via ons. En, uh, ik vind het ook wel heel leuk om te zien dat er zoveel activiteit in onze branche is. Aan de andere kant gaat het nog steeds. Dat willen klanten. Het gaat om de beste kandidaat. En dus je moet wel die kandidaten naar je toe krijgen. En dat is natuurlijk wel, uh, ik vraag me wel eens af, wanneer is die markt verzadigd? Hè? Als er zoveel clubs komen die allemaal met uitzenden bezig zijn. Uh, kandidaten gaan niet allemaal apps, uh, die maken ook keuzes. Hè? Dus die gaan niet allemaal apps uh, downloaden. Uh, die maken ook bepaalde, en die zijn ook heel makkelijk. Dus die kijken gewoon, als ze een vacature nodig hebben, kijken, gaan ze googlen. Uh, dus uh, iemand die zoekt een bijbaan in Amsterdam, want dan googelt hij ook echt bijbaan Amsterdam. Ja, dan, dan gaat je niet verder kijken dan pagina 1. Want, 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 uh, dus, dus je moet wel op pagina 1 staan. Hè? Dus dan moet je ook heel sterk zijn in SEO. Nou ja, wij, wij hebben eigenlijk met onze 26 websites komen wij, uh, wat je ook zoekt, altijd op pagina 1 uit. Dus dat is eigenlijk wel de kracht. Dus het is een trend. Je ziet dus dat, dat heel veel bureaus aan het opstaan zijn. Het is ook wel iets van, ik, ja, uh, ik ben nieuwsgierig of iedereen het gaat redden. En natuurlijk is er een grote markt, maar uh, de kandidaat is belangrijk en wil een klant ook zoveel bureaus aanraken. Dat is ook de vraag, want ik zie ook dat bureaus keuzes maken. Die willen misschien maximaal twee of drie partners aan zich verbinden. En uh, ja, er zijn meer uitzummeros in Nederland dan twee of drie.
0: Ja, precies. Uh, een andere trend uh, is natuurlijk duurzaamheid, uh, wat steeds belangrijker wordt in de maatschappij. Uh, ik las dat jullie ook uh, via Earth2Day de natuur beschermen. Uh, zijn er nog andere dingen die jullie op het gebied van duurzaamheid doen?
1: Ja. Wij hebben binnen Young Capital werken wij we met communities. Dat is ook um, uh, communities en je moet denken aan um, uh, Get Healthy. Uh, um, een community die gaat over diversiteit en inclusie. Maar wij hebben ook een community die heet Get Green. En get reap. En daar zitten in die community zitten mensen uit ons bedrijf die echt iets met een bepaald onderwerp hebben. Dus, we om, dus als het gaat om duurzaamheid, zijn de ideeën komen niet uit het MT, die komen echt uit het bedrijf. Dus, dus uh, denk aan uh, nou ja, auto's, wagenparken spreken misschien over zich. Dat heeft iedereen op dit moment. Je gaat ook, als je naar je catering kijkt, dan kijk je ook van hoe is de afvalstroom? Dus daar ga je ook goed mee om. Maar we zagen vandaag initiatief vanuit de GetCrewing Community. Dat gaat over, uh, zullen wij uh, kleding, hè? Uh, zullen we daar iets mee doen? Hergebruiken van kleding. Dat is wel leuk. Hè? Dat komt uit de mensen zelf. En we hebben gewoon heel veel mensen, zowel kandidaten als ook uitzienkrachten, uh, als eigen mensen in onze, ons, ons bedrijf. Dus daar wordt ook over nagedacht. Nou, dat vind ik, uh, dat is gewoon mooi. en ja, Ik noem even een paar dingen, maar ik denk dat we over een, twee maanden weer heel veel nieuwe initiatieven hebben. En dat is iets wat heel, ook, ook wel opvalt, hè? want dat, het speelt heel erg bij jongeren. Ze dus zijn er heel erg mee bezig. Hè? En ik vind het heel fijn dat we daar ook een podium voor kunnen geven.
0: Willen jullie nog verdere stappen zetten ook op het gebied van duurzaamheid? Want je hebt bijvoorbeeld de organisatie B Corp. Hè? Uh, ik weet bijvoorbeeld in de uh, nou ja, andere sectoren uh, dat daar uh, uh, zeg maar, uh, weet dat, bedrijven zijn die daarbij aangesloten zijn. Uh, bijvoorbeeld een uh, Soku Hotel, uh, Alping, een uh, yoghurtbarn. Uh, zou dat iets kunnen zijn voor, uh, voor jullie?
1: Nou, kijk, je kunt je overal bij aansluiten, alleen wij zijn een dienstenorganisatie. Hè? Wij hebben geen productielocaties, geen logistiek, we hebben geen machines. Uh, en dus, dus daar, uh, of uitstoot, hè, dus da, da, daar, bij ons is het net iets anders. Dus wij moeten hem echt, echt uh, in andere uh, onderdelen zien. En zoals de voorbeelden die ik net, net noemde. En aan uh, de andere kant, uh, nou ik denk dat het gewoon wel. Het, het is, het is, het, dus wij alles wat daarbij past, zeg maar, grijpen we aan, omdat we daar ook gewoon in geloven. Dat is ook gewoon belangrijk. Aan de andere kant denk ik ook dat je keuzes moet maken als bedrijf. Hè, van, van wat is het belangrijkste? Waar sta je voor opgesteld? Hè? En wat ik ook al zei: onze missie is eigenlijk alle jongeren ook aan het werk. Dus wij zoeken, als wij kijken naar initiatieven. Uh, um, en van duurzaamheid of, of misschien wel tot uh, andere MVO-doelstellingen. Dan hebben die eigenlijk allemaal te maken met de menskant, met die kant. Wat kunnen we daarin doen? Dus we hebben ook bijvoorbeeld Everybody Works. En dan helpen we ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat zijn ook initiatieven die wij dan weer heel erg belangrijk vinden. En ook heel erg passen bij, bij, onze, bij onze brand. En wat wij aan het doen zijn.
0: Dan even uh, terug naar, uh, naar dit jaar en, 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 en groei. Uh, wat voor groei verwacht je dit jaar?
1: Omzet. Um, nou, als je nu kijkt op de uh, year-to-date, uh, we hebben gisteren weer de meiscijfers gepresenteerd. Daar zitten we gewoon op 47% groei ten opzichte van vorig jaar. Nou, die groei, dat is denk ik misschien wel low of logisch, klinkt eraan. Maar vorig jaar was het natuurlijk deze tijd was het een, hele, een hele pittige maand hè, voor, voor ja, heel de wereld. Maar als wij dus inderdaad nu uh, ja, uh, naar, naar het einde van het jaar kijken, de voorkosten, dan verwachten we een groei tussen de 25 en 30% ten opzichte van 2020. Dus we zitten uh, in, uh, dus we gaan echt weer richting die 620 uh, miljoen euro. Dus dat is uh, dat is fijn.
0: Ja, mooi. En even kijken. Als je kijkt naar de kansen en bedreigingen voor de sector, uh, wat, wat zijn volgens jou de belangrijkste kansen en bedreigingen die er nu zijn?
1: Nou, er zijn een paar. Uh, uh, Onderwerpen die, die, die wij met, met spanning volgen. Dat betekent uh, sowieso, de, de, er wordt nu een nieuwe cao uh, zijn ze volop mee bezig. Dus ze zijn we heel benieuwd naar wat dat gaat betekenen voor ons uh, vanuit de ABU. Uh, uh, je ziet ook dus dat uh, de, nou, ook weer uh, de, de focus is op, op de commissie Borslab. Hè? Dat heeft ook consequenties uh, voor, uh, voor ons. Maar wat ik wel heel blij mee ben, is dat je ziet... Dat de rigideheid waar, waarbij Borslap is gepresenteerd. Hè. Uh, het wordt wat milder, merk ik in alles. Ook Borslap zelf die nuanceert nu ook. Uh, dat het niet allemaal zo zwart-wit is als in het rapport staat. En dat is denk ik ook wel goed, omdat geloof ik ook deze tijd heeft aangetoond. Dat het, dat het echt niet wenselijk is voor elk bedrijf om alle mensen in vaste dienst te hebben. Dat die flexibele schil juist zo nodig is voor die wendbaarheid. Dus, dus ik vind dat wel, ook wel weer een kans, denk ik. Hè. Dus, uh, van bedreiging naar de kans. Maar dat ook wel blijkt dat die, dat, 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 dat die flexibele en uitzenders gewoon ook wel nodig zijn. En wij zien onszelf ook uh, als, als de kickstarter. Maar we zien ook ons als een doorstroombedrijf. Dus we kunnen ook mensen helpen van... En dan zien we ook dat, dat 40% van onze populatie die vindt een vaste baan bij een bedrijf. En dat vind ik ook wel iets als we kijken naar de bedreiging. De manier waarop de bonden, vakbonden soms ook naar uitzenders kijken. Dat is eigenlijk alleen maar fout en, en niet goed. Terwijl ik denk van kijk eens hoeveel mensen gaan ook gewoon een vaste baan krijgen. Natuurlijk zijn er ook mensen, dat realiseer ik me ook, die echt jarenlang op uitzendbasis werken. Nou dat vind ik ook echt niet gezond hoor. Ik denk ook dat de taak van een uitzender is, is ook om mensen of inderdaad van baan naar baan te helpen. En Natuurlijk heb je piek in zieken. En wij doen ook een stuk werving en selectie. Uh, maar uiteindelijk is het niet de bedoeling dat de uitzendkrachten meer dan drie, vier jaar op uitzendbasis werken. En dan uiteindelijk gedag worden gezet en naar de volgende uitzendbaan gaan. Dat is niet gezond. Een verdere bedreiging vind ik ook wel de A1-verloning die plaatsvindt. Dus bedrijven zijn ook op zoek naar zo goedkoop mogelijke arbeidskrachten. Nou, A1-verloning is iets wat, wat steeds populairder wordt. Het heeft gewoon te maken met ook goedkope arbeidskrachten uit niet-EU-landen halen, waarbij dus de sociale premies niet in Nederland worden afgedragen, maar in het land van herkomst. En dan merk je echt dat ik denk, van, joh, waar gaan we naartoe? Dan, dan, dan moet je concurreren als branche met alleen maar mensen uit de niet-EU. En, en uh, gaat het alleen maar om geld. Ik weet niet of dat gewoon slim is. Want er zijn genoeg mensen die ook in Nederland wonen. Waar, waar echt voldoende, hè, voldoende mensen, waar we ook gewoon werk voor kunnen vinden. Dus ik vind dat ook wel iets wat we wel in de gaten moeten houden. En de regulering vanuit de overheid. Ja, de betuttelingen af en toe heb ik echt moeite mee. Kom op, <laughs> ga eens praten met ons in plaats van dingen roepen in de, in, in, in de, in de politiek. Ja, ja
0: dat die opmerking hoor ik vaker inderdaad van ondernemers. Um, hoe, hoe kijk je naar de toekomst van de, uitzin, van de flexbranche voor de komende jaren?
1: Ja, ik ben heel positief. Wat ik net ook al zei, ik geloof gewoon heel sterk dat, dat, uh, dat er gewoon een hele grote behoefte blijft aan, uh, aan flexarbeid. Ik denk dat het ook gewoon gezond is. Uh, ik denk dat we goed moeten, moeten luisteren naar onze klanten. Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is waar hun behoefte, hoe sterk, sterk ligt. Eh, om daar ook nog slimmer op, op in te springen. Um, ik denk dat wij nog steeds meer, uh, uh, dat wij een hele belangrijke rol kunnen vervullen in de ontwikkeling van, uh, van mensen. En dat doen we ook met ons label Next. Als je gaat kijken naar de schaarste beroepen, want we zitten echt weer in een world of talent. Hè. Het is mei 2021 en het is echt de werkloosheid is heel erg laag. Het is, uh, uh, het is echt, uh, we, we strijden met elkaar op dit moment om kandidaten te vinden voor de vele vacatures in Nederland. Dus het is echt een hele bizarre periode. Ook heel mooi. Eh, maar dat is wel iets wat je, wat je, wat je nu echt, uh, echt uh, goed ziet. Dat ik echt wel geloof van, uh, dat het heel belangrijk is dat je dus ook gaat ontwikkelen. Dus als je kijkt naar techniek, dat wij ook het bedrijf kunnen zijn dat technische mensen kan opleiden. Dus dat is mooi. Bedrijven moeten wel willen betalen want dan kom ik wel weer terug ik denk dat het iets is van ons samen wij zijn heel scherp het is een lage marge business dat weet iedereen aan de andere kant als je gewoon uh, uh, goed, goed geschoold uh, uh, personeel wil ja, dan moet je er ook iets voor neerleggen En dan, kan je ook wel, dan hoef je niet te wachten tot, uh, tot je, je na nou anderhalf jaar iemand gevonden hebt <laughs> soms moet je ook gewoon investeren moet je gewoon lef hebben om te doen en zeker in jongeren
0: als laatste heb je nog tips voor andere uh, flexondernemers?
1: Uh, ja, ik denk dat het uh, he, 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 vooral voor ondernemers, hè, ik, ik, je, je neemt, het, is, het is elke dag risico's nemen. En, en wat wij hebben gedaan, en zo zijn wij ook autonomen in een hele korte periode heel hard gegroeid, we hebben gewoon gedaan. Eigenlijk is het gewoon, doe het maar gewoon. Dat is natuurlijk ook uh, met alle, alle, alle risico's van die, maar wij hebben op enig moment gekozen om eigenlijk alles aan te zetten. Van tv tot radio. Uh, tot de aanname van 60, 70 mensen per maand. Uh, tot uh, investeren in sales. En uh, ik weet dat het, het is niet iedereen gegeven om die investering vanuit eigen geld ook gewoon te doen. Maar dat is wel iets wat uh, uiteindelijk wel, als je groot wil worden moet je ook gewoon, uh, moet je ook een grote jongen zijn. Dan moet je ook gewoon uh, keuzes maken. Of een grote dame.
0: Ja. Precies, nou dat lijkt me een hele mooie afsluiting voor dit gesprek. Hartelijk dank uh, voor dit gesprek Ineke Koorstra. Um, en voor de luisteraars, dank voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ing.nl.